0: disparada, disparada no esporte Regiane Ritter muito bem, estamos chegando nesta quinta-feira, dia 7 de outubro de 2021, com informações do boletim do Disparada no Esporte na Rádio Gazeta Online. E vamos falar de Brasileirão Série A, a elite do futebol do Brasil. Oito jogos nesta quarta-feira com algumas surpresas, alguns resultados que deixaram o torcedor de queixo caído. Por exemplo... A lanterníssima Chapecoense, praticamente derrubada para a Série B do ano que vem, empatou 2x2 2 com o melhor time do campeonato, o Atlético Mineiro. Tirou do Atlético dois pontos que podem fazer falta lá na frente. Você vai ver a conta que a gente vai fazer daqui a pouco. E vai descobrir que esses dois pontos eram importantíssimos na coleta de pontos de quem quer ser campeão brasileiro. Lembrando que o Atlético é líder isolado e disparado, mas pode ser alcançado em breve tempo. Já o Atlético Goianiense perdeu em casa para outro Atlético do Paraná, 2x0, na estreia do técnico Alberto Valentim. Que estreia, hein, Valentim? Pelo furacão, é claro. Esporte Recife segue em recuperação rápida, fez logo 3x1 no Juventude, não quer nem saber, vai só dando tchau para a zona de rebaixamento. O Ceará 0x0 0 com o Internacional, e vou dizer uma coisa para você, se não fosse o goleiro Daniel do Inter, que 0x0 0, o quê? Daniel salvou o Internacional de Porto Alegre. Bragantino 1 um. Um Flamengo. Outro resultado considerado surpreendente, o Bragantino tinha poucos desfalques, mas o Flamengo tinha sete desfalques e parece que eles fizeram muita falta. E foi um torcedor com um gesto muito desagradável. Um torcedor do Bragantino cuspindo nos homens do banco de reservas do Flamengo. Aí não, né? Teve que parar o jogo, teve que tentar convencer o sujeito, o indivíduo. Tinha que mandar prender, não tinha, não? Olha, eu sinceramente mandaria prender. É que estamos em época tão estranha, tão incompreensível e tão inexplicável que ninguém mais faz nada direito. América Mineiro 2, Palmeiras 1 um, de virada. E o Verdão, se já tinha poucas chances de continuar brigando pelo título brasileiro de 2021, agora está olhando para essas chances que ainda existem matematicamente. Então o Palmeiras está vendo de longe as chances de ser campeão brasileiro do ano de 2021. O Grêmio fez 2 a 2 com o Cuiabá num ato heróico. De muita dificuldade, o Grêmio não ganha de ninguém, gente. Quem diz que esse Grêmio é um Grêmio tão recentemente vencedor, tão recentemente disputando, prêmios, disputando taças com o próprio Flamengo, com o próprio Palmeiras, são os dois finalistas da Libertadores de América, Palmeiras o atual campeão da Libertadores, como diz o narrador é, João, nosso querido João Menino do Rio, é isso aí, João Guilherme, ele diz, tem que respeitar, eu diria, tem de respeitar, muito bem, é, São Paulo e Santos jogam hoje no Morumbi e esse é um jogo de alta tensão e de muita emoção. Um jogo que pode decidir a permanência ou não do técnico argentino Renan Crespo no comando do São Paulo. Já não se pode dizer o mesmo do Fábio Carilli, afinal o técnico chegou para o Santos há cerca de um mês. Embora não tenha vencido ainda pelo Santos, Carilli entende que precisa de tempo. Tempo é a palavra mágica para o treinador do Brasil e tempo, tempo bom de trabalho, é uma coisa que o futebol brasileiro não tem, portanto não pode oferecer. Falta paciência, falta compreensão e falta profissionalismo na direção do futebol do Brasil em todos os seus segmentos. Começando pela CBF, o órgão máximo que dirige o futebol do Brasil, a Confederação Brasileira de Futebol, passando por algumas federações e chegando nas presidências, na dirigência dos clubes. Você vê um amadorismo, você sente o um amadorismo na condução do futebol do Brasil. É uma pena, é lamentável. Na tabela de classificação, mudanças poucas, mas significativas. Segue o líder Atlético Mineiro, somando agora 50 pontos. O Flamengo, com o um empate, subiu para o segundo lugar com 39 pontos, derrubando o Verdão para o terceiro posto em função da derrota para o American de Minas Gerais, com os mesmos 39. Porque o saldo de gols do time carioca é bem superior ao do time paulista. 20 gols positivos contra sete. Lembrando que o Flamengo tem dois jogos a menos, ou seja, aí é aquela conta, aquela matemática que eu fiz. Dois jogos a menos, ele tem a chance de se distanciar do Palmeiras, deixar o Palmeiras bem pra trás, em vencendo esses jogos, e de encurtar a distância para o Galo, de 11 para cinco pontos. E aí vem o quê? Vem o confronto direto. Na 29 nona rodada, dia 31 e de outubro, tem confronto direto, Flamengo e Atlético Mineiro, sabe aonde? Sabe aonde? No Maracanã. Se pensar bem, o Galo irá se preocupar com pontos perdidos, como os dois de ontem diante da lanterna e praticamente derrubada Chapecoense, porque o Flamengo é assustador verdadeiramente. Ele é considerado até hoje o melhor time do Brasil, embora esteja a tantos pontos atrás do Atlético Mineiro. No Brasileirinho o Brasil de Pelotas, Lanterna da Série B bateu o operário do Paraná por 1 a 0, na única partida de ontem. Na sexta-feira, três jogos, Vila Nova e Remo, Botafogo e CRB, Coritiba e Cruzeiro. Sábado acaba a 29ª rodada com Guarani e Londrina, Vitória e Confiança, Sampaio Correia e Vasco da Gama, CSA e Brusque. A briga pelo G4 continua bem indefinida, já que só o Curitiba, líder, não tem mudado de posição. Hoje com 54 pontos. O Havaí subiu para o segundo lugar com 50, o Botafogo é terceiro com 48, mesmo os pontos do quarto lugar, o Goiás. Na parte de baixo, os quatro que hoje cairiam, o Londrina 30 pontos, Vitória 26, o Confiança 22 e o Brasil de Pelotas 29. Hoje tem seleção brasileira em campo. Será em Caracas, contra a Lanterna das Eliminatórias da Venezuela, eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar de 2022. O Brasil lidera com 100% de aproveitamento, 24 pontos em oito jogos, oito vitórias. Em segundo lugar vem a Argentina, que tem 18 pontos, portanto, a 6 pontos do Brasil. Terceiro é o Uruguai, com 15 Quarto, o Equador com 13. Estes iriam direto para a Copa do Catar 2022. E a Colômbia, quinto lugar, 13 pontos, iria para a repescagem. Tite muda começando pelo gol. O Everton vai para o banco, o Alisson reassume a titularidade. Na lateral esquerda joga Guilherme Arana. Alex Sandro vai para o banco. E Fabinho substitui Casimiro cortado por uma infecção dentária. Lá na frente os gols ficarão a cargo de Gabriel Jesus... É do Manchester City e Gabriel do Flamengo. O Gabigol. Que bom, hein? Eles são, tem nome de anjos ainda por cima. Neymar cumpre suspensão pelo segundo cartão amarelo ele que de anjo não tem nada. Apita o jogo, Kevin Ortega, assistentes Micael Orui e Jesus Sanches do Peru. No VAR, importantíssimo VAR, que tem decidido as partidas, é Beraquino do Paraguai. Estas as informações da seleção brasileira que joga hoje lá em Caracas contra a Venezuela. Jogo válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo do Catar ano que vem. E agora algumas notícias do esporte para você pensar. O grande campeão de Fórmula 1, em inglês, Lewis Hamilton, inclui no seu instituto, o Mission 44, o projeto de formação de professores negros para aumentar a representatividade no sistema educacional do Reino Unido. Outro objetivo é garantir aos negros a possibilidade de se verem em seus mestres, de se identificarem com seus professores, o que não aconteceu com ele, o piloto tantas vezes campeão Lewis Hamilton. Ele disse, abre aspas, crianças afro-caribenhas têm duas vezes mais chances de serem expulsas das escolas. Quero entender como posso garantir que jovens que se pareçam comigo não passem por isso representatividade é muito importante. Temos que trabalhar por um modelo mais sustentável de educação e recrutar mais professores negros, especialmente nas áreas científicas. Fecha aspas. Eu diria, parabéns pela iniciativa ao Lewis Hamilton, afinal de contas, para abrir o instituto que leva o seu nome, foram gastos 140 milhões de reais, o equivalente a 140 milhões de reais, mas sabemos que esse projeto vai render muita polêmica. Tomara que dê certo. E por que eu diria parabéns a Lewis Hamilton? Porque ele sabe, ele estuda o seu país, ele olha para o seu país e ele sabe que a presença de professores negros é reduzidíssima no Reino Unido. Então, é, para ele, ele confessa que quando criança, ele não se identificava com os mestres, com os professores. Porque eles eram todos brancos. Era raríssimo aparecer um professor de cor negra. Portanto, ele agora tenta formar e, e lançar 150 professores negros. Claro que extremamente capacitados, preparados para isso. E, bom, vamos desejar boa sorte e que tudo corra muitíssimo bem. Uma invencibilidade de 37 jogos que acaba com a saída da Itália da Liga das Nações. Para os espanhóis, teve gostinho de vingança. É, nas semifinais da Eurocopa, a seleção italiana levou a melhor nos pênaltis em cima da Espanha. A Itália não perdia a 37 jogos. Sabe o que isso significa? Desde 2018. Agora, a Espanha espera seu adversário da grande final no embate entre França e Bélgica, que acontece hoje. Então, ou França ou Bélgica, para fazer a grande final da Liga das Nações com a Espanha, que eliminou a Itália. A final será domingo, 15h45, horário de Brasília, no San Siro. Itália e o perdedor de França e Bélgica irão disputar mais cedo o terceiro lugar, por volta das 10 horas da manhã. E dizem que terceiro lugar é muito mais feliz do que segundo. Está provado, porque o terceiro lugar faz a última partida vencendo. O segundo lugar, o vice, faz a última partida perdendo. Quem é que gosta de perder, hein? Ah. Uh -uh. Ações que visam inserir, beneficiar jovens carentes que sonham com uma vida melhor são sempre dignas de aplauso, desde que tenham objetivos claros e transparentes, como tem agora, como declara o Cruzeiro, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, que vão montar um esquema gigantesco de formação de atletas olímpicos e paralímpicos. É verdade, nós estamos daqui acompanhando muito de perto essa iniciativa do Cruzeiro, que vive um momento dificílimo no seu futebol, no seu clube, mas que começa essa parceria e que tem visado também, claro, já está recebendo ajuda de paranintos, de padrinhos milionários, e o Cruzeiro pode sair, sim, dessa situação dificílima. Essa iniciativa é muito boa, é como essa que nós estávamos falando do Lewis Hamilton, que pretende estimular a formação e inserção de professores negros no Reino Unido. Como a instituição de Serginho, ex-jogador de vôlei do Brasil em Guarulhos, que foi vítima de ladrões e vândalos domingo, deixando o local com grande prejuízo. Assim como o Instituto Ronaldinho Gaúcho, lembram dele? Que fechou as portas em 2011, alegando que a Prefeitura Municipal de Porto Alegre se negou a aumentar em 163% a verba que repassava a entidade. E quando essa verba foi solicitada, não se prometeu aumentar o número de crianças atendidas. Eram 700 crianças e continuaria atendendo 700. A prefeitura entendeu que o repasse sofreria um reajuste absurdamente gigantesco, 163%, e o Instituto não atenderia mais uma única criança a mais das que já atendia. Aí fechou o Instituto Ronaldinho Gaúcho. Fechou, foi lá por cerca de 2011, deixando 700 crianças que tinham atividades lúdicas e pedagógicas, como oficinas de letramento, matemática e educação física, no Instituto Ronaldinho Gaúcho, acabou... Mudando, transferindo, a própria prefeitura transferindo essas crianças para não deixar sem atendimento, que seria o fim do mundo, interromper um sonho que essas 700 crianças estavam vivendo. Voltar à fome, voltar ao dia a dia vazio, aos faróis, semáforos da cidade pedindo esmola, seria verdadeiramente um pesadelo infindável. E depois do fechamento, o Instituto Ronaldinho Gaúcho sofreu vários processos, até de exigência de prestação de contas, mas como sempre, tudo acabou. Se é que acabou o pizza. sei que um dos processos o Ministério Público de Minas Gerais arquivou. Isso é o que não pode ocorrer. Se o governo do Estado ou federal ou municipal investe, em locais tão necessários para atender os menos favorecidos pela sorte, é o dinheiro público que está sendo utilizado, ou seja, o nosso dinheiro que está vazando por torneiras erradas, por torneiras da corrupção. Lá nem e para quem conheceu o Instituto Ronaldinho Gaúcho, como eu vi de perto, espetacular, uma área maravilhosa, muito grande, toda construída, com uma estrutura fantástica para o atendimento às crianças e deu no que deu. Imaginem quando aparece no Congresso Nacional, quando aparece nas folhas de doações dos deputados, emendas parlamentares, é, doando milhões e milhões e milhões para ONGs, organizações não governamentais que você vai procurar e não encontra sequer no endereço que consta lá na casa do congressista enfim, nós vivemos uma situação bastante difícil e depois dessa vamos embora, agradecendo e abraçando a assistência técnica do parceiro Nilson Almeida supervisão técnica do querido Robertinho Vilela, não menos querido professor Renato Tavares é o coordenador da Rádio Gazeta Online e a direção geral Fica a cargo da Faculdade Casper Líber e da Gazeta Online ao não menos querido Wellington Andrade, professor. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, obrigada pelo prestígio e até amanhã. Tenham um belíssimo dia, tá bom? Até! Regiane Ritter, disparada no esporte.